0: Un podcast Studio dilettante.
1: Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde. Tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a développé Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute Bonjour Bonjour
3: Alors, donc, euh, on va maintenant vous parler de la relation euh, que les joueurs et les joueuses tissent avec leurs personnages. Je suis avec euh, Nathalie. Bonjour Tu es. Bonjour <rire> Tu es streameuse et youtubeuse. Ouais. Euh, et tu as notamment une... Euh, fin, tu as notamment une chaîne de car-analyse, d'analyse de, de personnages de jeux vidéo et c'est un peu pour ça que voilà que j'avais demandé à Yann que tu viennes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, pour commencer sur déjà ce que tu fais dans cette, euh, dans cette émission mm -hmm. et euh, voilà
0: donc euh, bonjour à tous, je suis Nathalie, je suis une streameuse donc depuis 2017 sur Twitch. Et effectivement, j'ai aussi la casquette youtubeuse, mais alors c'est seulement une fois par an, les soirs de pleine lune, euh, quand il fait beau. Et euh, en fait, j'avais créé il y a longtemps une émission donc qui s'appelle la Cara Analyse, où euh, j'analyse le cara design de personnages de jeux vidéo, parce que j'ai fait 5 ans euh, d'études dans... Euh dans une école de jeux vidéo pour de justement devenir 3D artiste ou Kara designeuse à la base. Et, euh, et du coup, en fait, je pense que l'importance du Kara design des, des personnages est souvent méconnue. Et euh, on va essayer de parler un petit peu de ça aujourd'hui au travers justement de l'importance d'un avatar de jeux vidéo euh, pour nous, en fait, en tant que joueurs. Qu'est-ce que ça représente pour nous et, euh, et du coup, voilà, genre, euh, le Kara design, c'est quelque chose d'important. Et en fait, sans s'en rendre compte, tous les joueurs font du caradisign. design Pour aller plus loin, je dirais même que quand vous choisissez vos vêtements le matin, vous vous caradisignez designez vous-même. Et euh, voilà, on va essayer de voir ça un petit peu ensemble euh, aujourd'hui. Est-ce que je commence directement en expliquant l'identification ou est-ce que tu veux euh, t'en occuper
3: Ah non, non, je te laisse D'accord <rire>
0: Alors, euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'un personnage dans un jeu vidéo. Et euh, pour parler de ça, je pense que c'est super important de parler de l'identification. Euh, l'identification, qu'est-ce que c'est C'est quand vous retrouvez un peu de vous-même dans un personnage. Mais c'est loin d'être juste ça. Ça peut être aussi l'inverse. C'est quand vous avez tellement envie de ressembler à un personnage que vous finissez par le comprendre et vous comporter un peu comme vous imaginez qu'il s'en comporterait. Et euh, du coup, pour bien comprendre cette idée d'identification, euh, personnellement... Face aux jeux vidéo, euh, j'ai noté trois types de personnages différents. Il euh, y a les personnages imposés par l'histoire qui ne sont absolument pas personnalisables. Euh, donc le héros d'Uncharted par, par exemple, Nathan Drake, voilà, on ne peut pas le personnaliser du tout. Il a des vêtements définis, euh, il, a des, il a un caractère défini, un genre défini et une histoire définie. Et peu importe ce que vous, vous, vous voulez faire, euh, l'histoire ira toujours dans une seule direction. Ensuite il y a les personnages personnalisables, Donc comme dans Mass Effect, dans beaucoup de RPG, Skyrim euh, et tout ça, où vous avez des personnages qui là par contre sont un peu sont complètement libres genre euh, vous pouvez vraiment choisir leur genre vous pouvez choisir leur coiffure vous pouvez même avoir des petits choix pour leur euh, leur origine leur euh, je sais pas moi leur back dans Mass Effect par exemple vous pouviez faire ça choisir d'où ils venaient choisir si leurs si leurs parents étaient morts si leurs parents étaient vivants des, des petites choses comme ça et le tout, la toute dernière catégorie de personnages qu'on a dans les jeux vidéo à mes yeux c'est euh, les personnages non présents qu'on va s'imaginer ou qu'on va humaniser euh, par exemple pour ça, il y a, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Thomas Wazalone, qui est donc un jeu où vous jouez juste un cube. Et pourtant, ce cube, au fur et à mesure de l'histoire et du scénario, euh, au fur et à mesure de ce que vous, vous allez faire, va complètement devenir un personnage à part entière. Il euh, y a aussi des idées de euh, tous ces jeux où vous êtes en vue à la première personne et où, en fait, votre personnage n'existe pas. Si vous dézoomiez la caméra, c'est juste des mains qui, qui bougent dans le vide. Euh, mais là aussi, vous, avez, vous allez quand même inconsciemment créer un personnage et euh, vous mettre dans la peau d'un personnage. Et donc, voilà, il y a ces trois catégories dont on va parler euh, séparément une par une.
3: Oui, et du coup, c'est vrai que cette... Euh... Par rapport à cette dernière catégorie, qui est un peu une catégorie limite, mmh. elle, elle sert bien à, à montrer à quel point, enfin, finalement, c'est important, le, le car design et, et, euh, et voilà, ex à exemplifier aussi euh, ce, ce dont tu parlais en termes d'identification ou de projection. On parle parfois aussi d'identité projective, c'est-à-dire euh, voilà, on a, on a son, son identité à soi, donc euh, comment on se perçoit euh, dans le monde euh, à travers euh, ses relations à ses proches, etc. Et on a aussi son identité, euh, en fait, on, comment dire, on projette, son, son identité dans des objets inanimés, dans des, dans des, fin, dans des fantasmes, dans des, dans des imaginaires mmh. et euh, y compris du coup dans des avatars et on peut avoir comme ça éclaté morcelé peut-être son identité à travers ses différents avatars et tout ça et par rapport euh, du coup pour revenir sur la deuxième catégorie qui est vraiment celle qui est peut-être la plus au cœur de notre sujet mmh. celle des personnages personnalisables euh, voilà aussi l'idée de ce sujet c'était un peu d'interroger euh, aussi l'industrie parce qu'aujourd'hui on a euh, des jeux comme euh, bon, Fortnite, dont vous avez tous entendu parler, qui est un jeu gratuit, mais finalement qui est un jeu qui génère énormément d'argent. Génère énormément d'argent comment Notamment en vendant de la personnalisation d'apparence. Pers de, de, donc avec euh, un système de, de lootbox, etc., fin de, fin de, de micro-transactions, etc. Où, donc on voit bien que enfin, finalement on ne sait plus à en jouant à Fortnite, si on joue un, vraiment à un battle royal ou si on joue à un jeu de mode ou si on joue un peu aux deux, un jeu social on... il s'agit de bien présenter. Il y a etc. quelque
0: chose de très intéressant là-dessus en plus, j'ai lu récemment un article qui expliquait que certains enfants, euh, par rapport à Fortnite, parce que Fortnite c'est clairement un jeu où les plus jeunes euh, sont vraiment très nombreux dessus, et malheureusement est la... très jeune. Et très jeune. Et ben justement, malheureusement en fait euh, la... le système monétaire entre guillemets de Fortnite fait que il y a certains enfants qui sont euh, bullies, donc qui sont vraiment euh, mal traités par d'autres enfants parce qu'ils n'ont pas de skin par exemple. Parce qu'en gros euh, vous vous souvenez peut-être les discriminations qu'on pouvait avoir dans la cour de récré en mode euh, ouais t'as pas des, des chaussures Nike euh, donc tes parents sont pauvres euh, donc on va, on va te maltraiter. Et bien on retrouve strictement la même chose dans Fortnite. C'est à dire que les enfants sont obligés de supplier leurs parents pour acheter des skins pour leur personnage parce que sinon y, personne veut jouer avec eux. Ils se font mettre de côté ou des choses comme ça. Donc l'importance du, du chara design est, passe aussi par là et c'est super intéressant ce, ce rapport à l'avatar parce qu'en gros c'est pour renvoyer une image euh, de socialement acceptable aussi euh, pour ces enfants-là. C'est l'idée de pas de se faire accepter malgré tout, l'idée de montrer que voilà on a une personnalité et qu'on n'est pas euh, le, le personnage par défaut. J'avais trouvé ça très intéressant aussi. Donc oui, euh, dans, dans un jeu comme Fortnite, on peut voir effectivement l'importance du, du cara design parce qu'en fait Fortnite c'est un mélange des personnages imposables et personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un personnage, mais il est déjà tout fait. Il me semble. Vous pouvez pas choisir je veux telle coiffure avec tel vêtement avec tel euh, tel genre il me semble vous avez des personnages imposés avec un costume en entier et potentiellement des fois vous avez le choix du genre mais je crois que c'est tout et, euh, et en gros euh, voilà on revient, on revient toujours sur les mêmes problématiques donc c'est celle de l'importance du chara-design l'importance de l'identification et euh, du coup, je pensais commencer à la limite par vous parler donc des personnages, euh, donc ceux qui nous intéressent le moins entre guillemets, les personnages imposables et euh, pourquoi en fait même ces personnages, on arrive à s'attacher à eux et à suivre leur histoire. Euh, je vous parlais tout à l'heure de euh, d'Uncharted et en fait, euh, le personnage de Nathan Drake, on arrive à s'attacher un minimum à lui, donc à nous identifier quand même à lui, même si ce n'est pas le cas de tout le monde bien sûr, dans, dif dans différents degrés parce qu'il nous paraît... Euh, plausible. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on se dit, il a des réactions relativement normales et humaines euh, et il, il ressemble à un humain euh, classique, on va dire. Donc, on arrive à s'attacher un petit peu à lui et euh, c'est là qu'en fait arrive l'importance du kara design euh, Nathan Drake pour ceux qui ne voient pas du tout qui c'est, euh, c'est vraiment un mec blanc qui a genre la trentaine, un peu plus, un peu moins. Il a des cheveux bruns un peu courts et euh, donc là, on va entrer dans du kara design pur. Il a un jean un petit peu déchiré il a une veste, enfin un t-shirt un peu blanc, euh, pareil, un petit peu sale. Il a un harnais en cuir et il a des bonnes grosses bottes euh, de marche. Et en fait, euh, un humain
3: classique donc.
0: Voilà, vraiment, bah l'air de rien, oui. Genre euh, oui, c'est des vêtements qu'on est qu'on habitué à voir, voilà. Genre vous êtes nombreux à avoir des jeans ou des chaussures et tout ça. Et en fait, malgré tout, malgré ça, euh, voilà, incroyable. Vous portez des jeans, c'est mieux. Hein, J'aurais préféré ça plutôt qu'en caleçon. Mais euh, voilà, donc en gros, Nathan Drake, sa personnalité, vous allez la retrouver dans les vêtements qu'il porte. Parce qu'en gros, les vêtements de Nathan qui ils ne sont pas là au hasard. Ce n'est pas un humain qui s'est levé le matin et qui s'est dit bah, « Tiens, je vais mettre un jean avec des chaussures aujourd'hui. » C'est vraiment des cara designers qui ont fait « Alors, Nathan Drake, on veut qu'il renvoie une image. On veut qu'il renvoie l'image de l'explorateur, euh, du mec cool. Euh, »« et en même temps... by Tinder. Oh, » Oui, alors non... <rire> Peut-être, peut-être, finalement. Oh. Euh, non, non, c'est un peu vrai. Euh, en fait, Nathan Drake, il a vraiment été fait pour plaire... Il y a beaucoup de gens qui disent « Lara Croft a été faite pour plaire aux mecs, avec ses énormes bouffes et tout ça, et Nathan Drake a été fait pour plaire aux meufs. » Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en fait, Nathan Drake, si vous regardez bien, euh, il, a, il a une très grosse musculature, il a une mâchoire ultra carrée, et euh, il a... Il a genre une bonne musculature, il a une mâchoire bien carrée, euh, il, a un, il a un regard perçant et tout ça. Et donc, oui, ça peut complètement plaire à, à, des, à, des, à des meufs, il n'y a, a pas de souci, mais c'est aussi des attributs qu'on voit comme très masculins. Le, le fait d'avoir une bonne carrure, d'avoir une bonne mâchoire, d'avoir Du coup, des... qui
3: permettent l'identification, qui, qui donnent ça. envie de... C'est ça, qui
0: font que du coup, tout le monde a envie de s'incarner entre guillemets à Drake, c'est-à-dire que les mecs ont envie de lui ressembler et les meufs, effectivement, ont envie de... Euh... Restons, restons polis. Les meufs euh, l'apprécient beaucoup et veulent caresser ses cheveux. Et, euh... <rire> et euh, du coup, mais voilà, c'est quelque chose qui a marché avec les deux. Mais euh, s'il n'attendrait qu'avait été fait, imaginons, pour ne plaire qu'aux femmes, peut-être que ses caractéristiques physiques auraient changé. Euh, c'est pas déconnant de se dire que peut-être il aurait plus ressemblé, euh, selon les pays évidemment, il aurait peut-être plus ressemblé à Cloud par exemple de Final Fantasy VII. Euh... Oui, mais d'ailleurs, si vous voulez vous
3: reposer un peu à des stéréotypes masculins, euh, des jeux, enfin des, des stéréotypes masculins occidentaux, enfin je sais pas, même, même moi pour m'identifier, j'imagine que je suis pas du tout le seul, mais c'est ce, quand même assez agréable de jouer à des JRPG aussi pour ça, parce mmh. qu'on peut un peu voilà incarner des mecs qui sont pas des parangons de virilité. Euh, stéréotypique etc quoi même avec des nuances à la Nathan, à la Nathan Drake quand même c'est un mec carré voilà, oui, musclé, ça. comme tu l'as dit vrai. alors que dans je sais pas euh... bah dans tous no... les tail of, ouais. par exemple ouais, euh,
0: tous les héros des tail-off il y en a pas un seul qui est le stéréotype du mec bien baraque euh, un des héros de tail-off euh, Vesperia qui est un des héros les plus intéressants que j'ai vu qui s'appelle Yuri, c'est très très drôle, il s'appelle Yuri c voilà, merci, <rire> il y en a qui ont compris la blague, euh, et en fait ce héros donc c'est un mec euh, qui a des, donc c'est un mec un peu voilà qui est, qui est maigre, qui a l'air un peu lambda, qui a des cheveux noirs très longs et qui est très maigre et euh, en fait c'est un... pas vraiment un gentil, il est pas là, enfin quand les gens disent oh mon dieu Yuri, il y a le village qui est en feu et tout, sa première question c'est ouais mais bon, c'est loin, vous me payez combien pour y aller, voilà, genre c'est un héros super attachant quand même, parce qu'il a quand même un sens de la justice et tout ça mais c'est vrai que euh, c'est le héros qui n'hésite pas à salir les mains en mode, euh, bah voilà, il euh, y a tel juge, on sait tous qu'il est méchant mais il y a la justice de son côté, de son côté on peut pas l'arrêter il euh, y a Yuri qui va faire, bah je m'en fiche je le tue, voilà. Donc c'est super intéressant effectivement parce qu'il y a des personnages comme ça qui sont imposés, où leur cara design se... ont, ont pas mal d'importance pour, pour transmettre leur personnalité et euh, ouais du coup pour finir ce que je disais avec, euh, avec Nathan Drake, comme tout le monde arrive à plus ou moins s'identifier à lui, on arrive quand même à suivre l'histoire, en fait, le dans un jeu vidéo les personnages ont une importance capitale. Je vous parlais d'identification, c'est que le rapport que vous allez avoir à votre personnage va définir votre degré d'investissement dans un jeu. Euh, Peut-être, Peut-être que si dans les Mass Effect on avait eu un personnage imposé, genre le personnage qu'on a tous vu dans le trailer, le mec avec le crâne un peu rasé et tout ça, peut-être que du coup Mass Effect aurait été un jeu qui aurait eu moins d'impact sur, sur pas mal de gens, parce que tout l'intérêt de Mass Effect c'était que euh, vous choisissez votre aventure, vous choisissez euh, la, la conquête amoureuse que vous allez avoir, vous choisissez votre apparence, vous choisissez votre caractère, vous choisissez... Il y a tellement de choses importantes dans la personnalisation dans Mass Effect que si jamais ça n'avait pas été là, il y a des chances pour que votre euh, votre ressenti et votre histoire auraient été euh, différents.
3: Oui, et d'ailleurs dans la dans la version euh, collector de Mass Effect, ce qui était intéressant, c'est que vous aviez le choix entre euh, une, une figurine homme ou une figurine femme, et c'était à peu près tout quoi. Ouais. La figurine homme, c'était celle donc du coup de la jaquette. La figurine femme, c'était celle de la jaquette, mais en femme avec des cheveux longs, voilà. Et puis c'est tout. Mais blanc, enfin à chaque fois voilà très stéréotypé, blanc mince. Euh... <rire>
0: Oui d'ailleurs c'est super intéressant parce que justement dans Mass Effect, dans la personnalisation, euh, il me semble que dans tous les cas tu restes mince et musclée. Dans, le, dans, les, dans les corps de Mass Effect. Mais euh, bah, c'est là où on arrive du coup dans la deuxième catégorie, dans les personnages entièrement personnalisables. Ce qui est chouette en général, c'est qu'on a pas mal de fois... Euh, je vais vous prendre un exemple dans les MMORPG, euh, que ce soit World of Warcraft, Final Fantasy XIV, euh, The Elder Scrolls Online ou quoi. Sur les jaquettes, vous voyez toujours des héros lambda. Vous voyez des, bah, des mecs blancs, maigres et tout ça. Euh, vous allez voir peut-être des, euh, des elfes euh, super bonnes et tout ça. Et en fait, quand vous regardez dans le MMORPG, quand vous regardez les personnages des joueurs
2: c'est rarement,
0: ouais, rarement ça il y en a qui vont avoir des très beaux personnages il y en a d'autres qui vont faire des géants il y en a d'autres qui vont faire des, des naines il y en a d'autres qui vont faire des personnages vachement plus ronds avec beaucoup plus de forme il euh, y en a qui vont faire des mecs blancs avec des afros de toutes les couleurs et tout ça et il euh, y a vraiment une expression du coup qui se fait par rapport aux joueurs et c'est ça qui est super intéressant c'est au final on se rend vite compte que les héros qui sont surreprésentés sur les jaquettes ne sont pas forcément les héros que tout le monde a envie d'incarner et euh, c'est là où l'importance de la personnalisation elle est vraiment vraiment grande c'est que la façon dont vous allez personnaliser votre avatar dans un jeu comme Mass Effect ou dans un MMORPG en dit long sur vous, parce qu'en fait, c'est une forme d'expression de comment vous voulez vous percevoir ou de l'image que vous voulez renvoyer aux autres. Euh, si vous jouez un personnage masculin euh, sur un MMORPG euh, qui va être, je ne sais pas moi, habillé en noir avec des pics de partout et tout ça, et si vous jouez un personnage féminin euh, qui va avoir, euh, je ne sais pas moi, des, des vêtements vachement plus avec des dorures, avec euh, une espèce un peu plus riche, euh, ça va influencer la... Enfin, il y a des chances, en tout cas, on s'est rendu compte que ça influence pas mal la façon dont les gens se comportent selon les, les personnages qu'ils ont. Euh, pour aller un peu plus loin là-dessus, dans World of Warcraft, par exemple, euh, ça arrive très souvent de vanner les joueurs qui jouent des gnomes parce que les gnomes euh, voilà, c'est pas vraiment une classe quand même, c'est des nains mais pas vraiment, donc il y a toujours cette espèce d'aspect troll entre les joueurs où à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui joue un gnome on lui fait non mais toi t'es pas un joueur sérieux, tu joues un gnome et euh, c'est quelque chose qui finit par se, euh, comment dire dans les, dans, les, dans les serveurs RP en tout cas c'est quelque chose qui finit par se mettre dans l'inconscient des gens à tel point que les gens qui jouent gnome ont tendance à beaucoup rigoler avec ça et à beaucoup jouer de ça au point de faire de plus en plus de blagues sur la taille ou de faire euh, de plus en plus de, de blagues tout simplement aux autres joueurs en mode euh, ah bon bah puisque je suis pas un vrai joueur je vais troller et des, ch et des choses comme ça et c'est super intéressant de se rend... tu non, dire non, quelque chose c'est super intéressant de se rendre compte que finalement le le, le, fin, le personnage que vous allez jouer va influencer sur comment vous allez jouer euh, il va oui, influencer et que,
3: et qui vous et qui vous allez être aussi enfin il il y a vraiment un lien quand on parle de Enfin, quand, on, quand on parle de, 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 de la, de la, du lien que tissent les joueurs à, à leur avatar, à leur personnage, c'est pas, pas seulement dans le jeu. Euh, par rapport à ce que tu viens de dire, on, on appelle ça l'effet proté, donc c'est le moment où, le, où voilà, donc vous avez commencé par personnaliser votre avatar par rapport à vos goûts, par rapport à peut-être qui vous êtes, ou juste euh, comme ça. Et puis au fur et à mesure du jeu, c'est quand même par ailleurs des jeux qui durent très longtemps, qui sont articulés assez euh, près de votre vie quotidienne, enfin, on peut dire, vous vous connectez peut-être tous les jours ou... Euh, euh, plusieurs fois par semaine, au fur et à mesure vous allez peut-être être influencé en retour par votre personnage et par l'identité qu'il développe. Et il y a une euh, chercheuse américaine qui s'appelle Jamie Banks qui a bossé là-dessus, donc les, les Américains sont très... Enfin, hein, la, la recherche américaine est très intéressée par ça. Elle s'appelle la euh, Player Avatar Relationship euh, et du coup elle avait travaillé avec un panel fin des, des femmes qui avaient été victimes de violences et euh, qui... Euh, qui dans ce cadre, enfin, voilà, qui, qui jouait à World of Warcraft et qui avait joué, qui, avait, qui jouait des, des personnages de, de femmes fortes, de femmes badass, etc., des guerrières. Et en fait, non seulement ça leur servait de défouloir, euh, d'incarner ces, ces femmes, euh, voilà, puissantes alors même qu'elles étaient dans un sentiment d'impuissance, mais en fait, elles finissaient par imiter leurs personnages dans la vraie vie. Évidemment, certains aspects, hein, elles sortaient pas avec des épées pour tuer les gens mais à, à imiter des, 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 des schèmes comportementaux, enfin voilà, des, des manières de parler, des manières de se tenir, euh, jusqu'à parfois sortir de leur relation abusive. Donc c'est un, un lien qui peut être très puissant. Voilà, du coup c'est.
0: Ouais ouais non mais complètement pour rebondir sur les, les MMORPG et l'importance du coup, que votre personnage peut avoir pour prendre dans votre vie ensuite. Euh, on s'est rendu compte dans des, dans des domaines un peu similaires que par exemple quand vous jouez à un MMO vous êtes souvent en groupe et du coup quand vous êtes en groupe et que euh, pour, une, pour x ou y raison vous devez devenir le red leader par exemple donc vous devenez un petit peu le chef qui doit dire ok donc là contre tel boss il va falloir qu'on fasse ça il va falloir qu'on fasse ça on s'est rendu compte que même les gens qui sont normalement très timides quand ils prennent le rôle de, de red leader comme il y a cet aspect c'est un jeu et c'est mon personnage mon personnage c'est le chef de guilde et tout ça et ben je vais prendre mes responsabilités et en fait on se rend compte que ces gens arrivent à gagner de la confiance en eux et cette confiance en eux elle va rester ensuite pour l'extérieur c'est à dire que ça leur fait gagner des vraies compétences de de leadership entre guillemets qui restent et qui font que ben plus tard si jamais dans la vraie vie ils ont ils se retrouvent dans une situation un peu similaire où il y a besoin d'être dirigé ils seront capables de le refaire parce qu'ils l'ont fait dans un mmorpg avant et euh, c'est pour ça que ça m'étonne pas du tout l'étude qui a été faite donc avec ces femmes qui du coup grâce à leur personnage le fait de voir quelqu'un se comporter d'une certaine manière on finit par se dire ah mais du coup moi aussi, je peux le faire. Et ça peut paraître aussi bête que bah oui, d'avoir des personnages de, de femmes badass, c'est super important parce qu'effectivement, euh, dans la représentation des personnages féminins dans les dans les jeux vidéo, en, en ce moment ou même dans les dans les médias, on a souvent ce, cette même figure. C'est tout le temps la femme séductrice euh, qui est à moitié à poil. C'est souvent la seule la seule femme du groupe. Euh, voilà, c'est la femme qui va être un peu douce ou qui va faire de la magie, qui fera jamais grand chose de physique et des choses comme ça. Euh, le problème d'avoir que cette image tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que ça crée une espèce de cliché qui inconsciemment finit par se dire ouais bon, euh, c'est le personnage féminin du groupe. Oui, j'imagine que c'est la magicienne ou que c'est la hileuse et qu'elle est timide et qu'elle est gentille et en fait ce, ce stéréotype fait qu'on commence à avoir du mal euh, en temps, en, à, par rapport à soi-même à se dire bah tiens j'ai envie de faire autre chose parce qu'on voit rarement autre chose et ça nourrit pas notre imaginaire pour créer d'autres personnages d'autres stéréotypes de personnages
3: ouais et, et alors que les, les, les joueurs quand même il faut le dire euh, ont un imaginaire assez fou oui. bon, quand on fréquente des, euh, des, 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 des mondes de, de MMORPG on est enfin, moi, je suis souvent estomaqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y, y a des sites dédiés. Euh, par exemple, pour euh, The Old Republic, il y a Thor Fashion. Mm. Pour euh, The Elder Scrolls Online, il y a euh, Ezo Fashion. Il y, y a la même chose pour euh, The Secret World, etc. Enfin, c'est des sites. aussi, ouais. D'accord, c'est génial. Toujours. Moi, j'adore ces trucs. C'est-à-dire que c'est des sites où. Euh, donc, déjà, c'est des, des encyclopédies sur tous les éléments euh, de personnalisation possibles dans le jeu. Tous les éléments. Euh, que ce soit de, pour, pour, pour de, les meubles dans votre maison, si vous avez la possibilité d'avoir une maison, ou alors les, voilà, les, les pièces de vêtements, etc. Mais en plus, c'est aussi un, une espèce de défilé de mode virtuel, au sens où euh, n'importe qui peut poster sur ses sites euh, son personnage, avec des screenshots, avec évidemment des poses euh, généralement assez drôles, ou qui le mettent en valeur, etc., et euh, en précisant, voilà, alors ça, alors le, le bracelet, je l'ai eu à tel endroit, c'est telle pièce d'équipement, etc. Et ce qui est, ce qui est assez fou, c'est que, en fait, parce que les, les MMO, c'est mixte, en fait, par rapport aux catégories que tu as proposées. C'est-à-dire qu'il y a des personnages imposés, mais les personnages imposés, c'est généralement les PNJ. Alors que, justement, les personnages personnalisables, c'est les personnages joueurs. Mais dans les boutiques euh, de, de customisation... On te propose d'avoir le même, je sais pas, dans Star Wars Online, ça va être Revan. Tu peux avoir l'armure de Revan dans trois versions différentes, voilà. Donc on te propose quand même des, des, des ensembles tout faits qui correspondent à des personnages célèbres de l'univers en question. Et on pourrait se dire, mais oui, bien sûr, les gens, ils ont envie de jouer Luke Skywalker, donc ils vont, ils vont acheter à 20 euros, ouais, parce que c'est très cher quand même, euh, le, 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 le costume complet de bidule ou machin. Mais en fait, non, les, les gens, ce qu'ils font, enfin, la plupart des joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un petit bout de Intel, un petit bout de truc, etc., et puis ils font leur sauce, quoi. Et euh, du coup, je, moi, moi, je pense que les cara designers d'aujourd'hui, je suis assez convaincu qu'ils vont chercher... Euh, dans ces univers-là, ce que font les gens, etc. Comment, euh, voilà, voilà t'as as, as le choix que entre euh, des filles euh, à gros seins, blanches, etc., ou euh, des hommes euh, musclés, machin, bon, bah, bon, bah qu'est-ce que tu vas faire Tu vas jouer à un MMO, parce qu'au moins, là, tu vas pouvoir incarner un peu euh, ce que tu veux, enfin, un peu plus, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les joueurs finalement font leur propre défilé de mode, euh, les MMORPG s'en sont bien rendus compte et mettent à, à disposition de, des joueurs beaucoup de, de vêtements. Et c'est super intéressant parce que, euh, je ne sais pas si vous avez suivi beaucoup de débats qu'il y a eu sur la monétisation des jeux euh, dernièrement, où pas mal de gens ont tendance à dire « oui mais tout ce qui est lootbox c'est pas grave parce que c'est des choses que cosmétiques », en sous-entendant que du coup dans les jeux vidéo, le cosmétique c'est quelque chose de pas très important et qu'au final ça peut se monétiser. En fait tout ce qu'on est en train de dire là depuis le début de cette table ronde ça nous prouve bien que non le cosmétique c'est pas rien c'est important euh, pour nous tous en tout cas c'est quelque chose d'important de pouvoir personnaliser son personnage on a tous je pense tous les gens qui ont joué à des jeux vidéo et qui ont eu l'option la, la capacité de personnaliser leur personnage l'ont déjà fait. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous et d'important dans, dans la personnalisation. Une expression de, ça peut être une expression de personnalité, ça peut être une expression de goût. Euh, des fois ça peut juste être avoir envie de ressembler à quelque chose. Ça peut être beaucoup beaucoup de raisons qui nous poussent à ça. Et du coup c'est assez intéressant de se rendre compte à quel point la, le cosmétique est important. Et si ça rapporte autant d'argent euh, aux boîtes de jeux vidéo, le fait de faire du free-to-play mais uniquement cosmétique, c'est bien la preuve que c'est quelque chose de, de capital en fait, pour notre, notre attachement au jeu et euh, notre, euh, notre vision en fait, de, de l'importance que, que notre personnage va avoir et va renvoyer en tout cas.
3: Oui tout à fait, enfin, c'est vrai qu'on a tendance à, à réduire les jeux aux mécaniques de gameplay, ce qui est un aspect évidemment très important, mais les jeux c'est pas que ça, enfin, les jeux c'est évidemment des histoires, des univers qui sont déployés, etc., et dans un roman, vous allez, de la même façon, vous allez vous intéresser. Enfin, dans, dans un roman ou un film, c'est une évidence la question de comment les personnages sont écrits, comment ils sont euh, décrits. Et dans, dans les jeux, c'est un peu le parent pauvre. Enfin, mais on, en tout cas, on, tout se passe comme si c'était le parent pauvre. Évidemment que non. C'est-à-dire qu'il qu y a quand même des, des designers qui existent, qui sont voilà, payés pour travailler sur. pour faire des personnages très léchés, etc. C'est quand même réfléchi mais dans la culture des joueurs alors même que bah alors même qu'il y a des joueurs comme nous qui trouvent ça qui trouvent ça très intéressant et probablement vous aussi il euh, y a comme tu disais ce truc des lo les loot qui sont quand même des des par exemple les, voilà les loot qui sont un mécanisme de prédation enfin hein, voilà c'est c'est quand même euh, ça, ça, ça relève du, du casino, du jeu d'argent. Enfin, vous achetez, vous ne savez pas ce que vous allez avoir dedans, etc. Il euh, y a un mécanisme de hasard, qui est, un facteur de hasard qui est très fort, donc vous allez racheter, etc. Euh, mais voilà, on le justifie en disant, bah, c'est pas grave, parce que finalement, ça ne te file pas de de bonus dans, dans, pour ton jeu, c'est que cosmétique. Donc bon, sous-entendu ceux qui s'intéressent à la cosmétique sont euh, des pigeons ou sont euh, va, euh, une forme de vanité quoi. Ils ne sont, ils sont pas dans ce qui qu'ils intéresse, c'est pas le jeu, c'est des choses superficielles, etc. En fait, ça dit beaucoup de choses sur, euh, bah, voilà, sur la, la, la manière dont on envisage euh, la, la, comment dirais-je. Bah, dont on envisage, je pense, la mode, ouais. des choses comme le maquillage, enfin, espèce de, puis... les injonctions contradict euh, con contradictoires où il faut à la fois se maquiller, il faut à la fois bien s'habiller, et en même temps, si tu le fais, t'es... T'es superficielle,
0: super. oui, oui c'est ça. Il y a aussi un autre aspect, que, ce qui est super important, c'est que quand vous mettez de l'argent pour euh, du cosmétique, genre par exemple dans League of Legends, quand vous mettez 15 euros pour acheter un skin légendaire, euh, souvent vous avez envie de jouer à League of Legends, même pas parce que le jeu vous passionne tant que ça, mais parce que vous vous êtes dit, bon, euh, depuis le début de, de, de ma vie sur League of Legends, j'ai dû mettre 3000 euros dans le compte, je vais peut-être continuer à jouer pour rentabiliser tout ça, parce qu'on culpabilise un petit peu. Donc euh, voilà, genre euh, le cosmétique... Euh, et l'importance de la personnalisation parce que ouais, dans League of Legends c'est complètement des personnages imposés et en fait euh, justement ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire, enfin il y avait quelque chose d'intéressant à donner aux gens des versions différentes de ces personnages imposés euh, je sais pas moi par exemple on a le personnage d'Ezreal qui est un, un jeune garçon blond un peu explorateur qui ressemble un petit peu à... alors qui ressemble pas du tout à Nathan Drake physiquement mais je veux dire il a les, les mêmes vêtements genre une espèce de jean avec veste en cuir et tout ça et euh, ce personnage là si vous voulez vous pouvez le personnaliser vous pouvez en faire euh, je sais plus on peut en faire un joueur débonnaire alors débonnaire ouais c'est le nom du skin mais en gros euh, vous pouvez en faire un séducteur donc d'un coup vous allez le voir en, en smoking bien habillé avec une petite rose dans la bouche euh, et tout ça que c'est à euh... ça que
3: ressemble un séducteur
0: voilà voilà, évidemment n'est ce pas euh, c'est ça qu'on qu aime toutes mais voilà c'est super marrant vous pouvez sinon euh, si vous voulez vous pouvez le faire ressembler à... alors oui ils ont fait un skin de ça il n'y a pas longtemps vous pouvez le faire ressembler à une magical girl ils ont fait un truc avec des magical girls et dedans il y a Ezreal et c'est absolument génial le costume lui va très très bien et en fait c'est c'est enfin qui... Voilà, enfin, ça y est. <rire> Non mais c'est vrai et c'est super cool parce qu'en gros euh, ce personnage qui est imposé de base en mode ouais c'est le stéréotype de l'explorateur, bah, vous pouvez le faire partir dans quelque chose de complètement différent. Vous pouvez en faire un joueur de, un joueur de poker qui aime beaucoup séduire des, des, des gens, vous pouvez en faire un, une Magical Girl, vous pouvez en faire plein d'autres choses. Il me semble qu'il y a Estreal vacances à la neige, euh, vacances à la plage, vous pouvez les mettre en... Et ça marche avec tous les personnages de League of Legends. Pour ceux qui ont des, des skins de l'été, vous pouvez les mettre en maillot de bain, euh, voilà. Et c'est super intéressant ça. C'est bon formidable
3: des jeux vidéo. Ah bah oui lui. Oui, ça.
0: Mais ouais. c'est super cool de... de voir en fait que voilà, genre, vous, vous... il commence à y en avoir pour tous les goûts euh, et surtout. En termes de cara design, euh, pour rester sur League of Legends, même si ce sont des personnages imposés et tout ça, euh, on s'est rendu compte que les personnages qui ressortaient, enfin, qui sortaient un petit peu du lot, genre, euh, pour ceux qui connaissent peut-être le personnage d'Ilaoi, qui est donc une meuf euh, ultra badass, qui a une carrure très très large, qui a d'énormes muscles, qui se bat avec un, un idole de son dieu, qu'elle tabasse euh, par terre, avec des tentacules géants, elle est absolument incroyable, c'est mon personnage préféré de League of Legends. et bien, euh, ce personnage d'Ilaoi, par exemple, elle a que 3 skins alors que les, toutes les petites, manges, les petites meufs bien blanches taille fine mannequin et tout de League of Legends elles en ont des dizaines et des dizaines et euh, c'est super intéressant de, regarder, de remarquer ça aussi, le fait que, bah du coup, tu sens quels sont les personnages préférés de la communauté, tu sens qu'il bah, y, y a Riot qui est un peu en mode, ouais, bon, les personnages qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, voilà. Et pourtant, euh, un jour, Riot, donc, ils ont, ils ont lancé Riot un Games concours... Euh... donc,
3: euh, ceux qui éditent...
0: Euh, oui, pardon, est, euh... ceux qui éditent League of Legends. Euh, un jour, ils ont sorti un concours, donc, justement, sur Ilhaoy, en mode, euh, bah alors, les joueurs, euh, voilà, on a trois skins différents proposés pour Ilhaoy, lequel vous préférez euh, je sais plus exactement les skins qui étaient proposés en, en soi, mais je crois qu'il y en a qui étaient un petit peu classiques, et il y a eu un skin euh, où Ilaoi en fait au lieu d'être cette invocatrice de tentacules euh, qui vénère un dieu machin et ben d'un coup elle était un peu une meuf cyborg, un peu méca, où en fait euh, ses dreadlocks devenaient un peu des fils et en fait elle invoquait des espèces de tentacules euh, mécaniques et tout ça et, euh, et en fait c'est ce skin là qui a gagné, alors que les autres skins qui étaient plus classiques ont été mis de côté, parce que les joueurs se sont dit, ouais Ilaoi elle est déjà badass mais si en plus, elle avait des côtés cyborg mécaniques, elle serait encore plus badass. Et euh, c'est assez chouette de se dire qu'on qu voilà, voit que les gens vont dans une direction avec euh, certains personnages et que ça sort vraiment des stéréotypes. Et donc, euh, c'est un peu oui, l'expression... Euh,
3: plus plus on est audacieux dans son car design et plus les gens sont, 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 sont intéressés, quoi. Fin.
0: Clairement. Après, il bah, y, y a toujours eu des... Comment dire Quand Ilaoi est sorti, il y a toujours eu plein de gens en mode « Oh, Ilaoi, elle n'est pas jolie, machin. » C'est la même chose qu'avec Zarya dans Overwatch, par exemple. Euh, c'est le même délire avec Overwatch. Hein. Vous avez des personnages imposés... Ils ont des skins qui vous permettent un petit peu de les, de les mettre comme vous voulez. Et effectivement, les personnages qui sortaient un peu de l'ordinaire, comme Zaria, qui a effectivement des, euh, des caractéristiques qu'on estime comme plus masculines, euh, Moira aussi, qui a des traits beaucoup plus androgynes, euh, pourtant, c'est des personnages qui plaisent beaucoup aux joueurs et qui sont vraiment originaux et qui sont vraiment intéressants à voir quand même. Et euh, c'est bien la preuve qu'au final, on peut s'identifier et on peut s'attacher à toutes sortes de personnages. Il mmh. y a des centaines et des centaines de personnages différents et on peut tous s'y attacher pour peu qu'ils soient bien faits. Si Dans le cas de personnages imposables, bah, c'est le cas par exemple à mes yeux de Moira, Zarya, presque tous les personnages d'Overwatch, ils sont tous très attachants, c'est difficile de ne pas s'attacher à ces personnages-là, parce qu'ils sont justement très très bien designés, ils ont un caractère qui est super intéressant, ils ont des caractéristiques qui sont super intéressantes à regarder, mais même dans les personnages personnalisables, bah on se rend vite compte que la diversité c'est quelque chose de super important pour tout le monde, parce qu'il suffit de regarder n'importe quel, quel MMORPG, vous ne verrez jamais, à part si ce n'est pas possible de faire autrement, mais vous ne verrez jamais le même personnage en boucle, vous verrez des centaines de personnages différents, avec des coiffures, des couleurs de peau, des, des tailles différentes et euh, c'est pour ça que c'est vraiment
1: le, pour euh, ouais peut-être
0: pour finir là-dessus la personnalisation et euh, l'importance de son avatar elle est aussi importante euh, pour nous que les vêtements qu'on va porter dans la vraie vie entre guillemets c'est juste une autre facette de notre euh, personnalité par exemple qui peut s'exprimer ça peut être une facette de nos désirs ça peut être aussi complètement autre chose, ça peut être juste voir le personnage qu'on aurait aimé voir dans un livre ou dans un film, décider de le créer soi-même pour l'incarner ensuite euh, ça peut être créer un idéal genre l'homme parfait qu'on aurait aimé être ou la femme super badass qu'on aurait aimé être la créer dans un jeu et pouvoir l'incarner même passivement, ça fait qu'on se met dans la peau de ce personnage qu'on aurait toujours rêvé d'être et ça peut nous aider euh, nous-mêmes à...
3: Oui, ça peut être aussi des aspects de nous qu'on sauvegarde. Enfin, moi j'avais ce rapport à mes personnages de, de MMO quand, enfin voilà, des, des périodes difficiles dans la vraie vie du monde réel. En fait, c est, c est, ces mondes, euh, mondes qu'on parcourt dans, dans les jeux vidéo sont des, sont des mondes. Ils ont leur richesse, on y fait des choses... Euh, Enfin, on y fait des choses voilà, qui parfois nous tiennent à cœur, qui sont, un, qui sont importantes, qui, euh, qui nous émeuvent. Et euh, c ces personnages donc, que j'avais créés et, euh, et, me semblaient être notre, non seulement différentes facettes en fonction des, fa des personnages de moi, mais en plus, je me disais « Bon, ok, là, c'est dur. » là j'en chie, mais au moins euh, je sais qu'il y a tel personnage dans, dans son monde voilà, je l'ai fait réussir tel truc et puis euh, je sais qu'il est dans sa maison ou je sais pas, qu'il est là, qu'il a lui ça va donc moi ça va parce que lui c'est un peu moi etc. Je pense qu'on est à une époque où on a, enfin, euh, il faut envisager l'identité des gens comme euh, une identité multiple qui peut se, se décliner, qui est pas euh, forcément unifiée, où on peut se dire bon, voilà, on a au, au moins, même si euh, c'est dur ici, euh, là-bas ça va quoi
0: bah en fait, c'est complètement l'importance du roleplay. Euh, Je n'ai pas du tout évoqué ça, mais dans l'identification dans et le rapport que vous pouvez avoir à votre avatar, euh, le roleplay peut jouer une énorme, une énorme facette. Pour ceux qui ne voyaient pas du tout ce que c'est, le roleplay, c'est quand on... On joue le jeu de son personnage à 100%, c'est-à-dire que vous allez jouer à World of Warcraft, vous allez jouer à un MMORPG, dans World of Warcraft, le jeu va vous dire, voilà, il euh, y a les nains, il y a les humains, les machins, vous allez vous dire, ok, je veux jouer à un nain, mais je veux jouer à un nain, euh, je sais pas moi, euh, qui est, euh, qui est euh, très bête, mais qui est très très fort, qui tape très fort, et tout ça. Donc vous allez jouer un nain guerrier, et quand vous allez arriver sur le jeu, quand vous allez écrire dans le chat pour parler avec d'autres personnages, quand vous allez euh, interagir avec euh, l'univers autour de vous, euh, vous allez rester dans votre personnage en permanence. Même si vous êtes en vocal avec d'autres gens, vous allez prendre le rôle de votre personnage. C'est un peu avoir un jeu d'acteur, et c'est ça qu'on appelle le roleplay. C'est prendre le rôle de votre personnage au maximum, lui définir une caractéristique, et euh, aller jusqu'au bout. C'est complètement la, ce qu'on fait avec les jeux de rôle, par exemple, pour sortir un petit peu du jeu et en fait le roleplay c'est une autre facette de, voilà, de tout ce que vous pouvez faire avec votre personnage et de pourquoi c'est super important parce qu'en gros bah, si vous décidez de jouer un nain euh, super guerrier et que là, que vous commencez à parler comme euh, comme une grosse brute et à taper sur tout ce qui bouge sans réfléchir ça va influencer votre expérience de jeu et euh, ça peut être un autre truc en mode peut-être que vous êtes quelqu'un de très calme dans la vraie vie et d'un coup quand vous allez jouer votre personnage de dingue guerrier vous allez vous mettre à hurler euh, pour la force, pour la gloire euh, sans, sans aucune raison, sur tous les pauvres petits PNJ qui passent et, euh, et voilà ça peut être un, une autre façon en fait de se réinventer le jeu aussi le personnage qu'on veut incarner, la façon dont on va l'incarner et euh, c'est une autre des facettes euh, très très nombreuses de comment euh, l'identification au personnage est importante et de ce qu'on peut faire avec.
3: Bah sur ce, on va vous passer le, le micro, si quelqu'un est là pour passer le micro. Ah oui, cool. Et donc on va passer aux questions, remarques, interventions. C'est vrai qu'on est assez curieux de vos expériences personnelles. N'hésitez pas, si vous avez des anecdotes et tout ça... Euh, bonjour. Déjà, on parle souvent bonjour. de la sexualisation
4: des femmes dans le jeu vidéo, euh, avec bon des femmes, avec des gros attributs un peu partout. Euh, sauf que depuis au moins 2007, euh, ça commence à changer, surtout avec Face euh, de Mirror Edge, c'est où j'ai vu, bah, c'est juste une femme. Comme tout le monde, elle n'a pas des gros attributs parce qu'elle doit faire du parcours. Et c'est vrai qu'on voit une Lara Croft avec des, des, des seins énormes, c'est un peu plus dur pour elle. Mais même avec le nouveau Tomb Raider, on a vu que bah, maintenant, Square Enix sont plus dans le mode, bah, ça ne sert à rien de faire des femmes avec euh, des gros attributs partout parce que ça plaît de moins en moins. Et on n'arrive pas à se référer euh, à des personnes dans le genre. Les jeux de combat, c'est encore pire. Hein. On, quand on voit des Poison Ivy, euh, où, euh, voilà, où des, des, toutes les filles sont en jupe ou en mini short. Euh, euh, non, non, euh, oui c'était Ivy voilà euh, Pardon merci Et euh, Pareil pour les hommes où ils sont tous super musclés Il n'y a jamais trop un, un mec lambda tout mince Et euh, ça manque mais ça commence à venir Et euh, ça commence vraiment à venir Et c'est
0: bien Ok <rire> Non mais c'était une question intéressante Il euh, n'y avait pas de question hein. J'ai pas raté le... Ok ok <rire>
3: Ça commence, mais c'est pas encore ça. Oui,
0: on, malheureusement, c'est pas encore ça. Mais je suis d'accord, ça commence.
5: Bonjour. Euh, Bonjour. Je sais pas si vous connaissez le jeu Black and White de Peter Molineux. Si. Et euh, Donc ça pourrait être une catégorie en plus, je pense. Non, en fait...
0: c'est dans la troisième catégorie que j'avais dit, oui, où en fait, tu imagines le personnage. Tu sais, c'est comme Thomas Wazolone, c'est juste un cube, et au fur et à mesure de l'histoire... Mais là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une main, et tu, tu es un dieu, et tu choisis un petit mais, peu ce que tu fais. Oui,
5: la main, c'est nous, mais il y a quand même un avatar, et l'avatar change en fonction de nos actions.
0: Ah alors ça c'est la créature Ouais
5: c'est ça ouais. Ah, alors, okay. et donc, ouais Et moi je le vois comme euh, l'avatar Parce que la main c'est vraiment juste les, euh, les commandes qu'on va donner Et c'est euh, l'avatar qui va plutôt les, euh, les exécuter quoi. Ah c'est marrant et parce euh, que ouais.
0: Enfin excuse moi C'est juste qu'en fait par rapport au... à comment c'est fait dans le jeu euh, Black and white c'est vraiment vu comme ta créature C'est ton animal de compagnie en fait du coup c'est marrant ah, de le voir comme un avatar alors j'y
5: ai joué euh, il y a un petit peu longtemps j'étais encore jeune peut-être que... <rire> Peut que ça joue euh... mais euh, du coup je me demandais ouais, si vous aviez d'autres exemples de jeux comme ça où en fait les, les actions qu'on va faire euh, vont se répercuter en fait sur le cara design ah, mais complètement.
0: Mais dans tous les, per... dans tous les jeux en fait, où as de la personnalisation justement euh, s'il y en a qui connaissent la série des fables, euh, fables euh, c'était super cool fables c'était un jeu où incarnais un héros et en fait, euh, si tu faisais des bonnes actions, et ben, allais, tu allais avoir les yeux bleus, euh, tu allais avoir une gueule d'ange sans cicatrice et tout ça. Et quand tu étais un paragon de, gens, de gentillesse et de vertu, tu avais une auréole au-dessus de la tête. Et si tu faisais l'inverse, que tu commençais à tuer des gens, euh, que tu commençais à maltraiter des, des enfants ou des trucs comme ça, tu avais des cornes qui commençaient à pousser sur ton front, tu avais des flammes qui sortaient de tes yeux et tous les personnages autour de toi réagissaient en te trouvant absolument répugnant. Là où, quand tu étais un paragon de vertu, absolument, tu arrivais dans un nouveau village, tu n'y avais jamais mis les pieds et là tu voyais une nuée d'une vingtaine de PNJ qui couraient vers toi avec un cœur au-dessus de la tête en épouse-moi voilà ça, normalement ça ça n'arrive pas dans Fable mais quand tu es un, un héros beau et très vertueux ça arrive du coup ouais, y a en fait je trouve que tous les jeux enfin je pense que beaucoup de jeux où tu as de la personnalisation et où justement tu as un, un système de conséquences entre guillemets tes actions se ouais, répertorient euh, c'était le cas dans Mass Effect, Mass Effect c'est pareil quand tu fais des mauvaises actions tu as des cicatrices qui commencent à ressortir sur ton visage, les gens autour de toi ils réagissent différemment alors que quand tu fais des bonnes actions euh, bah, tes cicatrices cicatrices se résorbent, c'était dans Mass Effect 2 ça surtout. Euh, après, d'autres jeux qui font un peu ça, euh, là je vais un petit peu galérer, mais en tout cas, c'est quelque chose de commun, euh, ouais, d'avoir des, des, des conséquences de tes choix qui se, re, qui se marquent sur ton personnage.
2: Euh, bonjour, donc j'aurais une question sur euh, bah, le caractère anthropomorphe de la plupart des personnages. en fait. Vous avez pris l'exemple de Nathan Drake mm -hmm. en disant que c'est le fait que ce soit un homme qui permet de s'identifier, de s'attacher... Euh, pour un maximum de personnes. Mmh. Euh, là, récemment, dans Final Fantasy XIV, dans la lettre du développeur, Yoshida a abordé le fait que euh, les rodgar, qui vont être un nouveau personnage, euh, un nouveau type de personnage, une nouvelle race, ajoutée, ne sera pas vraiment anthropomorphe, et qu'ils avaient beaucoup hésité à la mettre, de peur que les gens ne l'aiment pas. Mmh. Euh, pourtant, il y a des personnages non anthropomorphes auxquels on s'attache, comme oui. Spiro, comme dans, oui. dans Camille, etc. Euh, alors, qu'est-ce qui qu est qu fait Est-ce que vraiment les développeurs ont peur de mettre des personnages non anthropomorphes en pensant qu'on ne va pas s'identifier, ou est-ce que euh, c'est vraiment réel en fait que non, quand ce n'est pas humain, on ne s'y attache pas
3: bah, Moi je pense que ça. Il y, y a aussi une tradition du. Les, les, les jeux à succès, parce qu'il y a, y, a y a des jeux de niche, des jeux indés euh, notamment, qui, où voilà, on va jouer. Là euh, récemment j'ai joué à la série des Shelters, je ne sais pas si vous voyez, euh, donc euh, dans Shelter 1 on joue une maman blaireau. Et euh, on doit euh, amener ses petits euh, à la survie. Et dans, dans Shelter 2, on joue une maman lynx. D'ailleurs, je n'ai pas pu jouer à Shelter 2, parce que je m'identifiais trop. Et que les, les petits lynx, ils étaient trop mignons. Et quand j'ai appris qu'en fait, ils pouvaient mourir. Ce qui est un tabou, par ailleurs, dans les jeux vidéo. Hein, les, normalement, les enfants, ils ne meurent pas. Et là, en fait, ils meurent parce que c'est des lynx, c'est des animaux. Et du coup, je voulais pas y jouer. Je ne voulais pas y jouer. J'avais trop peur d'être mauvais. <rire> mais, euh, mais voilà, dans, dans le cinéma, en fait, les... les, les les films vraiment cinématographiques par rapport au dessin animé, je mets de côté les dessins animé mais les films avec des animaux, c'est galère ce c'est galère une direction d'acteur euh, pour des animaux quoi, ils font ils font pas ce qu'on leur dit globalement. Et je pense que voilà, dans, dans le jeu vidéo, c'est à mon avis c'est enfin surtout dans les jeux à succès, c'est qu'on prend, on prend ah, c'est quoi une aventure ben, une aventure c'est un personnage euh, humain et puis alors il lui arrive plein de trucs voilà. Et il euh, y a peut-être moins de modèles où les héros sont animaux, je sais pas.
0: C'est marrant parce que je suis pas, enfin, je pense qu'en fait c'est pas un problème d'identification, enfin, à mes yeux en fait on peut s'identifier à n'importe quoi. Euh, absolument oui, oui. n'importe quoi pour être un, un héros de jeu vidéo, pour peu qu'il y ait les moyens derrière. Encore une fois, Thomas Ouzelone, le héros c'est un cube, et c'est un très très bon jeu. Il euh, y a d'autres jeux où, ouais, vous allez juste jouer une paire de mains, il n'y a rien qui vous dit que c'est un humain, mais ouais, vous voyez des mains avec cinq doigts, vous dites ouais c'est un humain, et euh, genre... On peut s'attacher à tout parce qu'en fait, on a tendance à créer nous-mêmes euh, ce qui nous manque chez ces personnages-là. Et il euh, y a énormément de jeux, en fait, euh, de l'époque de la PS2 notamment, où les héros étaient complètement euh, des, des, des mi-animaux mais humains. Euh, donc voilà, ouais, on a cité Spiro, il y a les héros de Crash Bandicoot euh, qui ne sont euh, pas du tout humains. Il euh, y a Medeville, c'est un squelette. Enfin, je ne vais pas faire la liste de tout. Mais en vrai, euh, euh, s'il n'y a pas tant que ça de héros... Euh, anthropomorphes, je pense que c'est juste, enfin euh, s'il y en a beaucoup plus pardon, des anthropomorphes que euh, que des, des des héros un peu euh animaux ou un peu autre en fait finalement c'est juste parce que ça demande un peu plus d'efforts euh, pour arriver à les ah, mais rendre... En terme, euh... 3D,
3: non, pas, ah, non, okay. en terme de modèle 3D c'est ça Non même
0: pas, c'est même pas en termes de modèle 3D c'est juste que si vous faites un héros que vous dites euh, ce héros là c'est un c'est un homme renard et que donc on commence vraiment à faire un renard euh, voilà un renard bien bien renard mais avec euh, voilà qui se tient sur ses deux pattes et qui va tirer une épée et tout ça euh, en fait c'est ce qui s'est passé avec Zootopia c'est que vous devez réimaginer le monde entier dans, dans lequel cet homme renard va évoluer parce qu'en gros, euh, les hommes renards, ben, ils sont carnivores. Parce que les renards, c'est carnivore. C'est pas comme nous, c'est pas omnivore ou machin. Du coup, vous devez réimaginer comment eux, ils vont faire pour se nourrir. Donc euh, réimaginer les fermes qu'ils vont avoir. Et puis finalement, c'est des hommes renards. Est-ce qu'ils vont vraiment faire des fermes avec des vaches Parce qu'ils se sentent peut-être un peu plus proches des vaches, vu qu'ils sont sur les, des animaux. En fait, t'es obligé de réinventer toute la société. Est-ce qu'ils se considèrent au-dessus des autres Est-ce qu'ils vont euh, mettre en esclavage les autres animaux Est-ce qu'au contraire, ils sont en mode euh, on vit avec la nature et tout ça euh, On est obligé de réinventer tout euh, tout ce qui est utilitaire les voitures les toilettes les tout en fait tout ce qu'on utilise nous c'est c'est bête mais par exemple cette magnifique magnifique euh Cruche. Bro en plastique. Merci. ce magnifique. Bro en plastique. Il a une hanse ici parce que j'ai cinq doigts et que je peux l'attraper comme ça. Un renard, imaginons qu'il n'a a pas de pouce, euh, qui a juste des coussinets comme ça, ben le, on ne pourrait pas du tout le faire comme ça. C'est des exemples très Dur. très bêtes, mais euh, on est vraiment obligé de réinventer toute la société et tout l'univers pour que ce soit cohérent en fait. réalité euh... c'est plus
3: facile de faire des chiottes dans un vaisseau spatial que euh, <rire> voilà des bros pour un renard. <rire> voilà. La... C'est
0: ça. C'est un peu ça. Et En fait, c'est d'ailleurs pour ça que euh, les aliens dans les trucs de, de science-fiction ressemblent énormément à des humains. Parce qu'on se dit, c'est des aliens, ils pourraient ressembler à n'importe quoi. Alors effectivement, ça pourrait être une boule avec des tentacules et rien d'autre. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement que l'identification est plus facile quand des choses nous ressemblent. Parce que voilà, si, si on est face à quelque chose qui a deux yeux, euh, deux bras, deux jambes, on aura un peu moins peur de cette chose, ou de cet autre être, que si c'est une boule avec des tentacules. On voit, là, on ne voit pas ses yeux. Euh, c'est quelque chose de naturel hein. en tant qu'humain. Quand on est face à quelqu'un d'inconnu, notre premier réflexe, c'est de regarder les yeux de cette personne. Parce qu'en fait, euh, au travers de nos yeux, on transmet euh, beaucoup d'intentions. De, de, Genre, si quelqu'un a envie de vous tuer, si ça est marqué sur son visage, vous allez vite comprendre qu'il faut courir. Et c'est pour ça qu'on regarde les yeux en priorité des, des, de, de n'importe quoi, en fait, des, des animaux aussi. Et euh, si vous êtes face à quelque chose qui n'a pas... D'œil, qui n'a pas de visage, déjà de base vous allez être confus parce que vous savez pas où regarder. Et donc ça, ça entraîne plus de la peur que de l'identification. Donc là, pour, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a des, des héros et des personnages qui, qui sont vraiment humains les trois quarts du temps. Mais on a vu plein d'autres jeux où effectivement les, les héros et les personnages ne sont pas humains et où ça marche très bien, euh, que ce soit dans des trucs un peu plus cartoon, ou alors bah, dans Overwatch par exemple, c'est un hamster. Dans Overwatch, il y a un héros qui a un hamster dans une, dans une boule géante. Et malgré tout, ça marche très bien parce qu'il a des attitudes très humaines. Genre, quand il gagne, il fait un petit signe de la victoire comme ça. Euh, voilà. On leur met des, petites, euh, des petits trucs humains pour qu'on s'identifie encore plus. Les hamsters font pas ça Et ben bah, celui-là, Je suis déçu. <rire> on a Winston aussi. Winston dans Overwatch, qui est pourtant un personnage beaucoup apprécié. Mais Winston, ouais, est qui, est, qui est un singe, il a des petites lunettes, il a juste ses lunettes. Ouais, il a un comportement très humain, Winston, là aussi. Donc, euh, mais voilà, je, je, je maintiens que tu, tu peux rendre n'importe quel objet. Ou euh, être euh, attachant et tu peux en faire un héros de jeu vidéo, mais effectivement, si on en a moins, c'est parce que c'est plus dur, ça demande beaucoup plus de travail, d'imagination pour les pour les designers de rendre l'univers cohérent autour du
2: personnage qu'on a.
3: Dernière question peut-être, remarque, question, euh, anecdote.
2: Euh, bonjour, merci pour euh, l'intervention. J'avais une question, euh, c'est la personne qui a parlé de personnages féminins qui m'y a fait penser. Euh, Aujourd'hui, on fait un Geralt avec la barbe qui pousse et qu'on peut gérer euh, comme on veut. Est-ce qu'un jour on aura une meuf avec des poils qui poussent? Et qu'on pourra gérer comme on veut
3: Ce serait vraiment cool.
2: <rire> je suis euh... sûr que c'est en train de se
0: faire quelque part. Le ouais, monde ouais, est grand. Il mais... y, y a sûrement un studio quelque part qui doit être enfin, enfin en train d'y penser.
3: Mais moi j'aimerais aussi par exemple, bah, voilà, tu, tu joues à un personnage assez classique à qui il arrive des aventures et qui se fout sur la gueule avec des monstres. Et puis bon, il est très blessé. Et là, je ne sais pas, genre, bah, en fait, il se retrouve en fauteuil roulant parce que ça, la baston était vraiment violente. Et en fait, ce n'est pas, pas un malus, c'est juste que le jeu change et tu te retrouves avec un héros en fauteuil roulant, et tu dois repenser l'approche des combats, etc., et la façon dont tu vas, par exemple, t'infiltrer, etc., ce que ça veut dire et tout. Enfin, je trouve ça génial, quoi, qu'il y, ce... qu y ait, en fait, la possibilité de corps non valides, de corps différents, et qu'il faille gérer le jeu différemment. Comment
0: Oui, oui, oui. oui. Dans, dans, euh... le... oui, euh, dans, dans Sly 3 Effectivement on joue une tortue Qui est dans un fauteuil roulant En gros la série des Sly okay. euh, C'est des personnages donc, à moitié animaux euh, très, très cartoon Et en fait dans le trio qu'on a donc On a un raton laveur On a une tortue Et c'est qui le dernier Le cochon Le hippopotame ou cochon il est rose, c'est vrai qu'on a, on a un petit peu du mal, mais en tout cas oui, et en fait, dans, à la fin du 2, il euh, y a le personnage de la tortue qui, euh, qui a un accident pour sauver ses amis, je crois, euh, je me souviens plus exactement non plus, mais c'est vrai, à la fin du 2, donc, le personnage de la tortue a un accident, et en fait, dans tout le 3, il est en fauteuil roulant, et euh, le jeu te dit, ben, le personnage est un peu triste, en mode, oh bah ben non, je suis en fauteuil roulant, et en fait, le jeu se montre que le personnage est toujours aussi utile, il est toujours aussi badass. Il a juste fait des tas d'inventions sur son fauteuil roulant. Il a mis une hélice sur son fauteuil roulant. Il a mis des, des turbos lance-roquettes et tout ça. Et du coup, bah, il se déplace sur son hélice. C'est comme c'était un inventeur de base. Bah, c'est absolument pas une, c'est absolument pas un, un, un problème pour lui. Effectivement, il, il s'en sort très bien. Il invente des tas de trucs et le, le jeu nous montre pas ça comme un handicap. En fait, c'est juste que bah, le personnage a changé, mais euh, il continue toujours très bien sa vie. Donc ouais, ouais, c'est voilà, donc bon euh,
3: mais les les, les poils qui poussent et les corps queer. Euh... Enfin, on attend quoi. Mmh. Après, <rire> s'il y a trou, des Cara Designers hein. dans la salle. Mais voilà, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, plaintes. comme il y, a
0: de, il y a de plus en plus de Cara Designers, euh, maintenant des développeurs de jeux vidéo, il y en a plein, comme euh, Lola Guildou, la développeuse du dimanche, arrête pas de le dire. Tout le monde peut faire des jeux vidéo. Et l'avantage, quand tout le monde essaye de faire des jeux vidéo, c'est qu'il y a des gens avec des tas de points de vue différents qui commencent à s'y mettre. Et quand on a des points de vue différents, on fait des personnages différents, on fait des univers différents. Et du coup, on va forcément avoir de plus en plus de diversité dans les jeux, et c'est que du bien. On attend ça avec impatience.
3: Tout à fait. Eh bien, merci de nous avoir écoutés Merci et à, à tous
1: et Merci d'avoir suivi ce podcast Si vous l'avez aimé Et si vous aimez les contenus que nous proposons N'hésitez pas à le noter Et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle Vous pouvez aussi nous suivre Sur Facebook et Twitter En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
3: pour soutenir ce podcast et l'assaut qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.